0: Hola, resistentes. Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas, resistentes. Hoy vamos a hablar del mito de Manuel Azaña. Es lógico que la izquierda considere a Manuel Azaña poco menos que un santo laico, victimizado y símbolo de la España que pudo ser. Pero esto no se entiende en la derecha, cuando se sabe, como demuestra José María Marco en su último libro sobre el personaje, que Manuel Azaña fue un político que despreció la democracia, que traicionó el liberalismo y que se alió con los que querían romper el país y la convivencia en beneficio propio. Vamos allá. ¿Estás escuchando la resistencia liberal? Manuel Azaña se ha convertido en un mito porque la Segunda República es hoy el relato de otro mito tal y como lo definió George Sorel, es decir, una historia falsa del pasado con el objetivo de movilizar los incautos del presente para deslegitimar lo existente. Esto se debe a que en la universidad y en la política españolas se instaló una interpretación de la historia contemporánea de nuestro país que justificaba exclusiones y superioridades morales. Era la exégesis de una invención repetida hasta la saciedad, como una oración, tanto por alumnos como por periodistas. Cuánto martirologio de grandes hombres, con un pueblo abnegado, unido por la esperanza de sacar a este triste país del pozo en el que la monarquía, la iglesia y el ejército lo habían tirado para su propio beneficio. Todavía hoy se oye esta historieta entre los doctorandos y, por supuesto, entre los periodistas menos instruidos. La Segunda República no fue una democracia, ni podía equipararse a las monarquías sueca o británica, ni siquiera a las repúblicas francesa o norteamericana. El historiador Luis Arranz dice siempre, eh, para demostrarlo, que se compare a Brandin el líder socialdemócrata de Suecia, jefe de gobierno en tres ocasiones entre 1920 y 1925, con los líderes del PSOE de la misma época, desde Pablo Iglesias a Besteiro y Largo Caballero. ¿Qué se podía esperar de los socialistas españoles, revolucionarios de 1917, colaboradores de la dictadura en 1923 y conspiradores Siempre. Pues muy poco. La pregunta es por qué los republicanos se unieron a este PSOE. Quizá porque tenían un objetivo común. Llegar al poder para hacer la revolución. La república, la niña bonita. La clave está en el concepto de republicanismo que tenía hazaña y que José María Marco cuenta magistralmente en su último libro sobre el personaje subtitulado con acierto El mito sin máscaras porque lo que ha caracterizado el retrato del personaje son los velos y el adorno el tratarlo como el único antecedente decente de la democracia actual José María Marco quizá el historiador que más ha trabajado al republicano, describe a Zaña como un hombre que se odiaba a sí mismo, un antimoderno anclado en el 98 y en el regeneracionismo visionario y autoritario, ese mismo que traicionó al liberalismo. Esa faceta personal y la mala interpretación de la Tercera República Francesa, la mala digestión del republicanismo radical del país vecino, convirtieron a Zaña en un demagogo revolucionario. El mito del republicano demócrata y liberal se cae con esta obra de José María Marco, a la vista de su acción política y de la relectura de sus escritos, desde las novelas a las memorias. Unas páginas, eh, por supuesto, que están dedicadas a retratar al autor como a él mismo le gustaría ser recordado. Todo procede, decía, del republicanismo que acuñó Azaña. Su mentalidad era propia de la época y muy coincidente con el republicanismo histórico español. Azaña convirtió una forma de Estado, como es la República, en una ideología. Es decir, en una religión secular, un dogma con feligreses que debían tener el poder por derecho y apóstatas que llamaba apóstatas, ¿eh? aquellos que debía apartar de las instituciones. Era una fe, con sus mártires, sus símbolos y milagros, a los que rendir un culto revolucionario, un culto que traería un paraíso capaz de arreglar cualquier problema de España. La república era el altar en el cual se sacrificaba la misma libertad con la que legitimaba su proyecto José María Marco deja claro que Azaña concibió la república como una revolución la creación de un régimen nuevo a cualquier coste el punto cero de la historia por eso se alió con los que tenían el objetivo de desmantelar España como el Partido Socialista Obrero Español y despreció a los moderados como Alcalá Zamora o Alejandro Rux que podrían haber sido sus aliados naturales. Esta fue la razón de que también, como herencia de su paso por el partido reformista y el regeneracionismo, hazaña confundiera a los catalanes, el todo, con los nacionalistas, solo la parte. Era una visión instrumental y revolucionaria, no democrática ni liberal. Así, Azaña llegó a soltar a Miguel Maura, que Esquerra Republicana de Cataluña era el mejor escudo y los mejores paladines de la República.
1: Adelante, interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acabo de donar el
0: sansofragio, reclamo la República Catalana como estat integrante de la Federación Ibérica. La República era, a su entender, el inicio de una nueva era, lo que venía a ser una copia de la mitología republicana francesa sobre 1789. Azaña se creía el arquitecto, el desvelador de la verdadera España, sometida durante siglos y cuya naturaleza iba a aflorar. aflorar con la República, claro. Cánovas dijo que venía a continuar la historia de España y Azaña dijo que venía a rectificarla, lo que era propio de lo que Talmon llamó un mesías político. La historia no se rectifica, la historia sucede. José María Marco define estas palabras de Azaño como una alucinación entre el lirismo y la épica. Azaña puso su concepto de república por encima de los derechos individuales y de la libertad. Esto hizo que permitiera la quema de conventos en mayo de 1931 y lo usara como pretexto para intensificar la política anticlerical. La secularización se convirtió en anticlericalismo, era el conocido principio totalitario de adecuar la sociedad a la ideología a través de la legislación, una legislación que impone que corrige y que prohíbe. No era cierto que España hubiera dejado de ser católica, sino, como apunta José María Marco en su libro, Hazaña defendió que debía dejar de serlo. Si la realidad no se ajustaba al molde ideológico, peor para la realidad. José María Marco lo cuenta para el otro eje de la política azañista: la reforma del ejército. Su concepto de la milicia estaba en 1931 tan anticuado como fundado en una ensoñación sobre la República Francesa pasada por la Primera Guerra Mundial, es decir, la de una nación armada para su defensa. Azaña reorganizó el ejército sin conocerlo ni haber hablado con nadie con el propósito de sustituir la lealtad al rey por la obediencia a la razón republicana. Podría considerarse un intento de despolitizar la institución si su república, la República de Azaña, no hubiera sido un régimen de partido y esa razón no se confundiera con una nueva forma de politizar el ejército. Azaña no entendía a la república como una democracia, sino como una revolución. Nadie cabía en ella, salvo los republicanos de izquierdas. Ya lo dijo Nicolás Salmerón en 1873. La república para los republicanos. Zaña era un sectario y un demagogo, como dice José María Marco. Por esto, estuvo detrás de la ley de defensa de la república, que la convirtió en un régimen militante, sin libertad, y no aceptó el resultado de las urnas en 1933, negando la legalidad y la legitimidad del nuevo gobierno. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Resistencia Liberal La descripción del Manuel Azaña, posterior al 18 de julio de 1936, que hace José María Marco en su libro, es sencillamente magistral. Nos encontramos con un hombre escondido y fracasado, que ve como su sueño de una república absoluta, parlamentaria, no es defendido ni siquiera por aquellos a quienes su gobierno había repartido armas. Azaña vio impotente el crecimiento del dominio del comunismo soviético, el terror en Madrid y en Barcelona, el ninguneo de las estructuras republicanas y el control de la economía en manos de la UGT y de la CNT. El mito está reñido con la historia, que es una disciplina ajustada a una documentación que se ordena para responder a buenas preguntas. Resulta una trampa responder a esas cuestiones antes de usar los documentos. No es el caso del libro de José María Marco, que culmina una brillante trayectoria sobre el camino intelectual y político de varias generaciones de españoles que desde el 98 quisieron imponer el paraíso a costa de la libertad.
1: Porque dicen que son dueños con su hazaña, nos trajeron la República en España. Se pasaría en las tribunas del Congreso y se me sabe de memoria los decretos. Y asegura que él también hace su hazaña, vigilando que allí no hagan artimaño Thank <laughs> you.